0: 欢迎来到心理人陪睡的房间。我们今天要跟大家来点疗愈，要点什么呢？你会不会常常被你的家人？我当然，通常我觉得会讲这样子的话，多数是来自家人，并且更多的可能是来自你的父亲。好、哦，他们会不会常觉得你有一种恨铁不成钢的感觉呢？坦白说，这个是我在我食物工作当中很常很常遇到的。并且呢，这一些被这么说的孩子，有蛮大的比例是男性，因为你也知道，男性其实在家族当当中，对于他成就的期许是相对高出非常多的。可是你知道吗？如果你从小有一种被认为恨铁不成钢的感觉的时候，我觉得这东西可怕的地方是这种激将法。通常不会真正激励到孩子奋发向上，他只会更强化孩子在生活当中各式各样的挫败的感觉。你知道这种挫败感觉很可怕的地方在于，你其实有时候你很努力，你终于觉得 OK， 好，我重新振作了，我蓄满了能量了，我终于觉得我可以在阔步向前的时候，他再一次如果在阔步向前的过程。他又再次遇到了一个颠簸，然后这个源源不绝的挫败感受，可能就会通通在冒上来，并且又把他自己给淹没掉。所以你会说：“哦，天呐，那你会觉得说：“天呐，那这样子类型的人，他是不是挫折的容忍度是很低的呢？然后你会觉得说他是不是就是……哦，可是我我会说，其实是。他的内在里头可能是有一个很强烈的内在批评的声音，导致他很容易就是呃在挫折当中会有一蹶不振的感觉。好，那这种挫折之外，我觉得有另外一个东西很可怕，的是是他们内在很容易做出某一些固定形式的归因。什么意思？就是当他现在出现了颠簸，出现了不顺利。或者他在努力的过程当中，他看不到别人眼眸里头对他的肯定的时候，那种可怕的感觉就是他会觉得：天哪，我做这么一切都是没有用的。所以你知道吗？他们内在早就有一个预定失败的设定，就是我做了再多的努力，最后遇到一些颠簸，遇到了不顺遂。好，我最后得出来结果还是我做的都没有用，我就是那一个不成才的人，我就是恨铁不成钢的状态。所以你知道吗？我真心觉得，啊，如果你在养育孩子的过程当中，你如果有这一些设定，好，不论你有没有清楚明白的讲出来，其实这些设定都很容易成为孩子内在。对自己的一个人格的主轴，那你知道这个人格的主轴，基本上就会形塑了你的命运。所以我觉得这整个恨铁不成钢的整个过程啊，它很容易就定调成为一个人他人生的写照。所以听起来你会觉得有很多满满的无奈。那所以到底该怎么办呢？好。其实我我我们在讨论课程当中的时候，因为同学就谈到这件事，那我觉得就是这个同学的故事也让我非常印象深刻，因为他不是只讲恨铁不成钢，他还告诉了我另外一个故事。他说他其实觉得他的人生就很像《三只小猪》里头的二哥。哇，我听了都觉得，他居然用《三只小猪》里头二哥来描述他自己人生、欸，哎，不是大哥，不是小弟哦，因为大哥是怎么样，就是。好像相对来说，我们在故事里头脉络都觉得大哥比较好吃懒做嘛，东西随便堆一堆啊，然后就是然后出错了、出问题了，赶快找弟弟相挺相救嘛，哈、哦，就是一个看起来不太负责任。但你看二哥，二哥是什么角色？哎，二哥再怎么样也勤勤恳恳吧，二哥也是很努力的堆积了那些木头了之后，然后把它堆成了小木屋。可是，一样大野狼推一推啊，木屋又倒了。所以他就会一直觉得他人生就很像是这样。他也是有勤勤恳恳的做事情，可是为什么最终结果还是不尽人意？他为什么永远就比不上那一个已经就是可以塑造成钢铁的第三只小猪，可以一砖一瓦的堆砌出一个成功的结果呢？然后他其实就会经常性的问这样子的问题。可是来。我们来回头想一件事情：人生一定要成为钢，才叫做人生吗？会不会那个好？注意听哦！成为钢，是你人生唯一的真理。成为钢，好，成为那个钢铁的钢，它是唯一成功的途径。所以你知道，你会花一辈子的时间去专注。要成为钢铁，但是你可能永远看不到。其实你这一块铁本身就是一个够好的存在。我常常会说，如果你自己没有办法喜欢你所现在站在的脚下的这片土地，你如果不喜欢台湾，你不喜欢你的现实，你不喜欢你的家庭，你不喜欢你周遭所有的一切。你不喜欢你的工作，你不喜欢任何事。我跟你讲，你去到哪里，结果都是一样的。原因是什么？原因是你知不知道这个不喜欢里头有什么？因为这个不喜欢里头，可能是各式各样的挫败堆砌出来的，让你觉得天哪，你真的超想要赶掉重练。好，可是。你想，你去到了其他地方 ，OK， 好，我现在说，你现在去到了法国，你在法国，你准备要开始生活，请问，你去到法国，你不会有挫折吗？怎么可能？你在台湾这么熟悉的土地，你都充满挫折了，更何况去到国外？你就相信国外的月亮比较圆吗？你就相信国外可以带给你一些崭新的希望吗？你确定吗？如果你在台湾，你不懂这些挫折的来源是什么，你不懂那一些在失败的过程当中，你自己的归因是什么，你去到哪个地方都是一样的。可是你这时候，你可能就会跟我说：“啊，我就很不喜欢我自己，我到底要怎么喜欢我脚下所占的这一这一块土地？”你知道这是一个很有趣的问句哦。我我其实我给自己一个。新年哈，就是在我的生日年之后的一个任务，很重要的一个任务，就是我要在我的家里头只放让我喜欢的东西。我觉得真的，同学，如果你们要尝试，你们就会觉得超级难，因为你知道有些东西，你就就是觉得食之无味，弃之可惜，但是你又觉得你日常就需要用到它，然后你又不能随意的丢弃它。好，可是你知道，当如果你不喜欢你自己，你所拥有的东西，你通常都不会多喜欢。举一个例子，打开你自己的衣柜，请问里面每一件衣服你都喜欢吗？你都会快快乐乐、幸福的、充满光彩的穿它出门吗？你只要问自己这个问题。打开你的鞋柜，每一双鞋你看了。都有那种得意的感觉吗？然后觉得很可爱的感觉吗？穿上它，你走路都有风的感觉吗？其实就真的问你自己这个问题就好了。然后我就给我自己设定这个东西，就是我在搬家的过程，我要确定哪些东西是我不会再使用了，我就好好的断舍离，送走这些东西。好，所以在我的新家里头，就变得我的东西其实变得很少很少，然后真的就会有焕然一新的感觉。当我每一次要在买东西进来的时候，我就要非常确定，我看到它，我有幸福感，我有得意感。好，然后我就会遇到一个非常非常大的难题，你知道这个难题就真的是有趣了。我去年九月份刚领养了我们家二毛，好。二毛，因为你知道，我朋友都会说我是疯子，原因在于，因为我常就是会就是领养流浪狗，那领养领养流浪狗最大最大的困难就是在前期跟他们建立关系是非常困难的，所以就是。流浪狗嘛，就是它其实对人类有很多的不信任，所以我有时候可能在照顾它或者是要训练它大小便的时候，我其实都会有非常非常挫折感。然后在那个挫折感里头，我就会很生气，然后也会很懊恼，然后就会觉得每次你知道，真的就是每每一只毛，我第一只毛也有经历这个过程，就是痛苦的磨合期。然后前面的三个月。就是都会觉得说你为什么不赶快，就是学会要在哪里好好的上厕所呢？然后就很生气哦，有恨铁不成钢的感觉，有没有？然后第二只猫其实也经历了同样的状态，但我觉得第二只猫真的就相对辛苦很多，因为它九月来，然后我十一月多我就搬家，然后就是就是在这个过程当中，我有时候还会旅行嘛，就是也会带着猫儿们就是出去这样子玩，所以它一直都在一个环境变动的状态里。可是你知道，当我如果回到家，然后看到就是就是地上就是有大小便的时候，我就觉得哦，天呐，不是跟你说话在厕所大便吗？然后那个想要打开那个流浪花园的网页的那个动作，就会忍不住又出来，就觉得说，哎，到底要不要？到底要不要？到底要不要把它送走？你知道吗？就是就会又心情，就是又会在经历那个一次。然后，可是我就开始跟自己真的就真的对话，因为这是我给我自己的任务，就是在我的房子里的东西都要是我喜欢的东西，不然我就要把它丢掉。好，不然我就要想办法喜欢它，或者我要想办法跟它共处，我要跟它共存。哎，真的很难的、欸，你知道吗？然后后来我就真的很认真去思考了这件事情，我就去思考说。到底我可以怎么做，让这个猫越来越喜欢我，或我越来越喜欢这个猫？我其实真的就开始认真去感受，你知道吗？就它，它就变成不是说我是一个主导者，然后我要它怎么样就怎么样，反而是我要开始学会真的去用这只猫喜欢的方式去爱它，然后去让他觉得在这个家里头有安全感。所以你知道，我觉得这当中我有很多很多体悟，但我觉得最重要一件事情，其实它还是回到我们人生经验里头。你知道，我们有太多时候会觉得人生的高峰经验就是我终于做了我喜欢做的工作，是吗？会不会其实或者有有些人说人生的高峰经验，人生的最大的幸福就是我终于找到了真爱，是吗？其实回过头来，你要去想的是，有没有可能，人生里头有很多时候是你喜欢你正在做的事情，你爱你身旁的人，而且此时此刻正在发生，持续发生。可是你有没有办法？做到这件事，你看嘛，我跟这个第二只猫，其实这当中其实就很多的拉扯，很多的生气，然后很很多的就觉得很想把它就是送回去。你知道，这，就是已经前面有这些很挫折的历史之后，我怎么去处理这个我跟他之间的挫折历史？转而，最后我还是觉得我真的好喜欢这个小狗狗。就是我觉得他是要有一个很，就是很很真实的去看待我过往的挫折，去看待，是真的要去审视我自己的内心，甚至要去能够很去体会这个生命，他正在生命当中经历的感受是什么。所以对我来说，我觉得是一个很重要的觉察，也是一个很重要的成长。所以说回来，我刚刚在讲的我。要练习喜欢我脚下的这片土地，其实就是这样子的概念。我们有没有办法去真实的理解说，说到底为何我无法喜欢那个？我无法喜欢过往，究竟有多少千千万万的历史阻碍我？我能不能清楚的知道？那我要怎么去穿越这些历史？好，这些挫败的经验也好，伤痛的经验，我要。提醒自己，我要练习去穿越，我要练练习去拥抱，我要练习去跟这一些经验共处，然后回到当下，我愿意去珍惜一切，我愿意开始长出爱的眼光，看向自己，看向他人，看向这个环境。我要开始能够做这件事情，然后你这么做了之后，你就能够开始去懂，其实我身上有很多的独特性。我身旁这只猫，它也有好多的独特性。当我一直在对它生气、不满、恨铁不成钢的时候，其实我看不到它是一个多么温柔、善良的小妹妹哦。它真的好温柔。但我觉得，其实养第二只猫真的是哦，第一只第一只狗还就是找了很多影片来学习。第二只狗其实就不太有，但第二只狗就跟第一只狗真的很不一样。第二只狗狗它很可爱是，是就是。它可能就是你摸它的头摸几下，它的手就会一直伸过来，然后就会想要你就是就是不可以停下来，让你一直摸它，然后你就会觉得哦，真是很可爱。然后第二只狗也会讲不听，一直跑到沙发上去。因为我其实我不喜欢狗狗就是跑到沙发上或跑到床上，哦，但因为它以前的历史就是会觉得我可以上床，我可以上沙发，哦，然后你就会每次就会它都会趁我不注意的时候又跳上去，然后你就会觉得又气又好笑。可是，在我调整了自己之后，我就开始可以看到越来越多他身上有很多独特的地方。所以，同样的，我们也可以用同样的方式来看待自己。如果你总是对自己有很多生气的地方，那一些你生气的观点，它是不是一个惯性？那一些你生气的看法，是不是你过往的家人不断带给你的东西？让你对此深信不疑，让你因此蒙蔽了你身上独特的地方，我觉得这都是很值得我们去思考的部分。好，当然，我觉得，呃，我也可以跟大家讲一个笑话。我真的心觉得这个，不知道大家会不会笑。可是我觉得每次想到我都觉得好笑。好，就是有四颗蛋，第一颗蛋跟第二颗蛋说：“哎、欸，我跟你说，第四颗蛋它长毛哎、欸。”好。然后第二颗蛋就跟第三颗蛋说：“哎、欸，我跟你讲，第四颗蛋它长毛哎、欸。”然后第三颗蛋就转向第四颗蛋，然后就：“哎、欸、哎、欸，你为什么长毛啊？”然后第四颗蛋就看向前面三颗蛋，就说：“毛什么毛？我奇异果啦。”所以，如果你带着蛋的眼光看向奇异果，你有没有觉得恨铁不成钢？你会觉得？这颗蛋怎么长得这么奇怪，这么恶心？可是如果你用人类的眼光去问，请问蛋比较好，还是奇异果比较好？你不觉得其实他们都各有好处吗？哦，只要你不对他们过敏，其实他们身上都有很多可以帮助人类的很多的优势的地方。所以你其实。也许你就帮自己静下心来，真的去思考，为什么我一定要成为那一个刚？有必要吗？然后那个刚的那一些所有的思考的路径，究竟是怎么来的？会不会其实我在做的很多事情里头，都有很棒可圈可点的地方，但是总是在有一个地方，它做的不够好。然后你就恨铁不成钢的思维立刻就蹦出来，然后一下子就毁了你所有一切的努力。所以一样嘛，就算你是小猪里头三只小猪里头的二哥，你有没有想过，你搭建起来的这个木屋？哦，当然，因为那个情境里头是有大野狼，可是也许就是在这个过程里头，你可以重新去思考，那我可以怎么样，让我搭建的过程当中的结构？变得更稳固。其实木屋搭建起来，还是有很多人很喜欢木屋的分多金，不是吗？可是合影，你就是一直一直看到的是大野狼推倒了木屋。其实有时候我们都可以去问，为什么我总是关注在那个所谓失败的经验？可是就算那个失败的经验，对很多人来说，他们也不觉得是失败。更多的时候，其实它真的不是失败，而是你让某些人失望了，但不代表是失败的。好，所以这就是今天我想要跟大家来点的疗愈，就是如果你常常被认为恨铁不成钢，你可以怎么帮忙自己？好，我觉得首先真的要先去拆解跟剖析你的成功的唯一路径是不是被过度洗脑了。好，再来第二个，是你能不能练习喜欢你脚下这片土地？我觉得其实它真的有很多的难处哈，因为你在喜欢的过程当中，你一定会遭遇到很多不喜欢的阻碍啊，包括我说的很多的挫败经验，很多伤痛的经验，好，很多不如意啊，就是这些综合的负面经验的历史，让你很难喜欢。可是你有没有办法再去好好的拆解这一些不愉快的经验是怎么回事？那你愿不愿意跟这些不愉快的经验学会共处，或者是带着爱的眼光去让这些所谓的负面经验可以成为你生命里头的养分，帮助你可以更扎根？好，喜欢脚下这片土地之外，你有能力往下扎根，长出你自己最。喜欢的样子，好，因为我们在恨铁不成钢的状态里，其实我们是根本没有办法扎好根的，因为我们自己都长不好。我们一直在寻求他人眼眸里头的肯定跟爱的时候，我们其实就是一直在一个风雨飘渺的状态。可如果你开始扎根了，好，你开始茁壮了，你接下来就会是开始在。各种你看到自己的独特性的过程当中，你会开始更去看到哦，原来我可以再做这个，我再做这个，哇，我有好多很值得被呃欣赏、被重视的地方，我有好多很棒的特质呢。然后接下来你开枝散叶之后，你就会越来越茁壮，你就越来越能够呃欣赏你自己，然后越知道怎么去定义你自己。所以当有人说，哎，你这怎么这样做？你其实就会觉得，我不再是那风雨飘渺，就觉得哦天呐，我又失败了。不是，而是你会有办法去跟别人说明说，哦，我这个事情会这么做啊、哦，我的考量是什么，所以我有这样子的一个脉络，对方就可以理解了嘛。对方可能就会用不同的眼光来看待你，就不会用他原本所认定的啊，你这就是事情一定都做不好，你的事情乱做。结果他就看到说，哦，原来你的思考路径跟我这么不一样哦，我也应该要多学学，或我要学会尊重你跟我的差异性，其他人对你的态度就会全然改观了。好，好的，我想这就是我今天想要跟大家分享的。嗯、如果你常被认为恨铁不成钢，你可以怎么帮忙你自己咯。如果你对这一集的内容很感兴趣，想要更进一步系统性的学习，都欢迎你在 Pocket 下方的说明栏里找到“安全感 2.0 的课程资讯。这一系列六大系列课程啊，我们里头设计了人际安全感、家庭安全感等等的安全感课题，帮助你系统性的疗愈你的内在小孩，修正你的内在语言，帮助你长成更有安全感的样子咯，好的，这一次谢谢你的收听。如果你喜欢我们的内容，欢迎你帮我们打五星评分，也可以留言告诉我。哦。我们下次见咯，拜拜。you <laughs>